0: El plan de Dios para la iglesia. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. ¡Cuán hermosa promesa! Este versículo nos enseña algunas verdades importantes acerca de la iglesia. Y son las siguientes. 1. La iglesia es de Cristo. Dice, hemos visto en el versículo de Mateo 16, 18. Dice, mi iglesia... Se refiere a mi iglesia. Aquí vemos este punto número uno, que la iglesia es de Cristo. Número dos. Él ha preparado un plan para la iglesia. Dice, edificaré. Y número tres. La iglesia de Cristo no será vencida. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios ya tenía un plan para la iglesia desde el principio del mundo. Este plan era secreto, entonces en el cumplimiento del tiempo Dios lo reveló. Estudiaremos que en ese plan se incluía el futuro. Dios ha preparado grandes cosas para nosotros, así que podemos ver con fe hacia el futuro. Vamos a ver a continuación tres puntos importantes. El comienzo de la Iglesia, el futuro glorioso de la Iglesia y la condición presente de la Iglesia. ¿De dónde surgió la Iglesia? Quizá haya estado en su región desde hace muchos siglos o solo desde hace muy poco tiempo. Probablemente alguien de su comunidad haya comenzado a predicar el Evangelio o alguien de otra parte llegó para contarles acerca de Cristo. Antes que el Evangelio entrara en su región, incluso antes que alguien conociera el Evangelio, Dios ya había preparado un plan. Este plan no comenzó hace poco, ni siquiera se inició cuando Cristo murió en la cruz. Fue preparado desde antes de la creación del mundo. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso sobre ese plan. En Efesios 1, versículos 4 a 5 dice... Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, Cristo vino, en Gálatas 4.4, 4, lo podemos ver, y comprobar, Cristo enseñó la verdad acerca de Dios. E hizo muchos milagros. Él comenzó su ministerio entre los judíos y muchos lo rechazaron. Luego lo crucificaron, pero Dios lo resucitó y estableció el fundamento para su iglesia. De nuevo Pablo explica esto a la iglesia de Éfeso diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, versículo del 5 al 6. La iglesia, entonces, se compone de todos los que creen en Cristo, de todas las naciones, razas y culturas. Por medio del Evangelio han venido a formar parte de su iglesia. Vamos a ver ahora eh, y hablar sobre el futuro glorioso de la Iglesia, que es el segundo punto. Pues eh, Dios estaba llevando a cabo su plan por medio de Cristo. Aunque los hombres rechazaron a Cristo, el plan de Dios siguió adelante. Ni siquiera su muerte detuvo a Dios para llevar a cabo su plan. Dios también tiene un plan para el futuro. A su debido tiempo culminará su plan. Jamás será derrotado, ni deshecho el plan de Dios. La Biblia nos dice algunas de las cosas que Dios tiene reservadas para su iglesia. Antes de morir, Cristo oró en Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Algún día, a su debido tiempo, Dios contestará esa oración. Algún día la iglesia estará con Cristo y veremos su gloria. Nadie sabe exactamente cómo será el cielo, pero será maravilloso estar para siempre con Cristo. La Biblia dice que Cristo vendrá a la tierra otra vez para llevarse a su iglesia. Pablo les dijo a los tesalonicenses, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. No sabemos cuándo ocurrirá lo que dijo el apóstol Pablo. Quizá sea ya muy pronto. Solo Dios sabe el tiempo exacto. Pero lo esperamos, lo creemos. Y las palabras del Señor Jesucristo son verdad. La condición presente de la Iglesia. Ese es el punto número 3. Y es el que voy a estar eh, comentando a continuación. La condición presente de la Iglesia. La Iglesia ha experimentado un hermoso pasado y le espera un glorioso futuro, pero... Debe vivir todavía en el mundo. No vivimos en la eternidad, en el pasado ni en el futuro, sino hoy. ¿Cómo nos puede ayudar hoy estas verdades que hemos estudiado? El propósito de la iglesia. Más adelante estaré compartiendo también un poco más en detalle los deberes de la iglesia, pero ahora solo eh, hablaré o tocaré algunas metas generales. Pablo escribió a la Iglesia de Éfeso: Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3. Del 8 al 10. Las palabras lugares celestiales significan el área de conflicto espiritual. Los términos principados y potestades se refieren a los espíritus malos, que incitan a la gente a hacer lo malo. Pablo, el apóstol Pablo, explica que el propósito de Dios para la Iglesia consiste en derrotar a los espíritus malos de este mundo. Puede usted leer el capítulo. Eh, 3 de Efesios. Eh, la Biblia dice que gracias a que el propósito de la Iglesia es derrotar al enemigo, nos podemos presentar confiadamente delante de Dios en oración. Efesios 3 del 11 al 13. Comenta esto. Además, gracias a ello nos fortalecemos en el poder de Dios y debemos estar unidos en amor. Efesios 3 del 14 al 19. En los eh, últimos versículos de este capítulo se encuentra un segundo propósito general de la iglesia. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el, el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Ahora voy a hablar un poquito del sufrimiento de la iglesia. Eh, en ocasiones los cristianos sufren por la fe en Cristo. Quizá, usted lo, le, a, a, quizá a usted le hayan ya tratado mal porque es cristiano. En ocasiones se malentiende y se insulta a, a algunas personas y en otras pelean contra ellas por, las por la creencia que sostienen. A esto se le llama persecución. Es difícil comprender este sufrimiento. En ocasiones quizá usted se puede... se pregunte, si Dios tiene reservadas grandes cosas para mí, ¿por qué sufro ahora? Esta pregunta no es fácil de contestar. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. En primer lugar... Dice: Cierto tipo de sufrimiento es normal. Todos nosotros experimentamos ciertos momentos de sufrimiento, ya sea uno cristiano o no. Incluso los cristianos sufren. Pablo le escribió a Timoteo en Timoteo 3.12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero es hermoso saber que cuando sufrimos, Dios está a nuestro lado y nos fortalece. Somos bienaventurados, vemos eh, las últimas, la última bienaventuranza que dice bienaventurados dijo el Señor Jesús en Mateo 5. Cuando por causa de mi nombre os insulten y vayan contra vosotros eh, acusándoos y mintiendo, eh, persigu persiguiéndoos injustamente. Así que somos bienaventurados cuando por causa del nombre de Jesucristo nos persiguen, nos aborrecen, incluso han matado a muchas personas por causa de su fe. En segundo lugar, eh, el sufrimiento es un privilegio. A algunos de nosotros nos, nos ha hecho, se nos ha hecho difícil de entender este punto, pero... Recuerdo que el sufrimiento por causa del nombre de Cristo es un privilegio. Sabemos que es un honor sufrir por causa de Cristo. Es así porque Dios tiene una recompensa especial para los que son perseguidos. Pablo le escribió a la iglesia de Filipos diciendo en Filipenses capítulo 1 versículo 29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. En tercer lugar, el sufrimiento es temporal. Tenemos que tener presente que el sufrimiento no durará para siempre. Pablo le escribió a la iglesia en Roma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Qué alegría saber que no hay comparación eh, con los sufrimientos del tiempo presente, comparándolos con la gloria venidera, con esa corona de justicia que nos espera, por estar firmes hasta el final y hacer la voluntad de Dios. Y por cuarto en cuarto lugar comentaré que el sufrimiento será recompensado. En momentos de sufrimiento podemos ver hacia el futuro, fijar nuestra mirada en el cielo, la Biblia dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2.12. Dios está al tanto de todo. Y el apóstol Pablo, le, uno de los consejos que le dio a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, fue la última carta que escribió el apóstol Pablo desde la prisión en Roma, le dijo a Timoteo, soporta las aflicciones. En la carta eh, vemos en el primer capítulo y en el último capítulo que exhorta a su amado Timoteo que soporte las aflicciones y que padezca y comparta de las aflicciones eh, de Jesucristo. Así que todos los que estáis pasando, persecución, momentos de, de debilidad, momentos de presión. A causa del Evangelio, eh, siendo perseguidos por creer, por tener fe en la Trinidad de Dios, en su Hijo, en el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Salvador, os animo a seguir adelante, a estar firmes hasta el final, pase lo que pase, porque como nos exhorta el Señor Jesucristo en Mateo 24, el que permanezca firme hasta el final, ese será salvo. Así que, que no se endurezca vuestra, vuestro corazón por la maldad que hay alrededor o por el dolor que nos hacen padecer muchas veces, incluso las personas que tenemos más cerca, porque sabemos que seremos recompensados y que podremos ver, podremos eh, descansar en Dios un día si seguimos firmes en nuestra fe. Dios tiene grandes planes para la Iglesia. Podemos participar de ese futuro glorioso, pero hemos de ser fieles en el presente, incluso a pesar de las dificultades. Pues hasta aquí este comentario eh, sobre el plan de Dios para la Iglesia. Que el Señor os fortalezca y os continúe ayudando en todo. Hola a todos, eh, bienvenidos a esta reflexión sobre la historia de la Iglesia. Estoy comentando... Eh, hola a todos, bienvenidos al segundo mensaje titulado La historia de la Iglesia. Eh, estaré grabando cuatro reflexiones para aprender más eh, lo que dicen las Escrituras sobre la Iglesia. En el primer mensaje hemos visto el plan de Dios para la Iglesia. En este segundo mensaje veremos... Un poquito sobre la historia de la iglesia. Luego habrá un tercer mensaje sobre lo que es la iglesia. Y un cuarto mensaje sobre cómo puedo permanecer a la iglesia de Dios. Así que vamos allá. Eh, y vamos a comenzar a reflexión. A pesar de los problemas que hoy estemos experimentando. Dios está activo en su iglesia. Un día... Dios completará esos planes para la iglesia. Cristo vendrá al mundo otra vez, por segunda vez, y se la llevará con él al cielo. Cristo vin vino por primera vez para dar su vida. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él vivió 33 años eh, compartiendo el mensaje de vida, de esperanza, de salvación, eh, hablando del, del reino de los cielos y él eh, se dejó matar en una cruz y él resucitó al tercer día. Creemos que todo aquel que crea en Jesucristo y tenga una fe sincera en él, que él vivió, que él resucitó y que la sangre, que él derramó su sangre pura, sin pecado, tiene poder para... Tiene un poder espiritual especial para limpiar, eh, limpiarnos de toda maldad. Eh, él fue Esa sangre es el pago legal que se aplica a nuestra vida y nos redime delante de Dios. Nos permite, es el pago que nos da la salvación y nos aparta los pecados nuestras transgresiones, mentiras y abominaciones del corazón. Así que, si no has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de pedirle que sea tu salvador, salvador de tu alma, el salvador de tu vida y que envíe su Espíritu Santo para que te ayude a resistir la tentación, hazlo ahora, dile, Señor, sálvame, ayúdame a creer en en Dios. Habla a Dios el Padre. Dios Padre. Perdona mis pecados. Yo creo en Jesucristo. Y creo que tú eres fiel y justo. Y si me arrepiento y confieso en mis pecados. Tú me perdonas. Y me limpias de toda injusticia. Así es. Eh, Cristo vino por primera vez para... Para morir en la cruz, resucitar y ser, abrir, ser el salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay muchas religiones, filosofías, pero solamente a través de Jesucristo es el camino al cielo. Y Cristo vendrá por segunda vez. Esta segunda vez no vendrá para dejarse matar. Él vendrá en el poder de su resurrección para... Establecer su reino y dar el pago a todos aquellos que se están dejando gobernar el corazón por el mal, por la injusticia. Así que si no has oído hablar eh, ninguna vez de la segunda venida de Cristo, te recomiendo que te compres una Biblia en internet, la puedes conseguir y eh, aprender más eh, sobre lo que dice de la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá en poder, con poder y autoridad, para hacer una separación entre los buenos y los malos. Y esto será real. Y vamos a continuar el estudio de la historia de la Iglesia. La historia puede enseñarnos mucho. Es emocionante estudiar el crecimiento de la Iglesia. Pero como lo estudiaremos, bueno, lo veremos más adelante. Se enfrentó a muchos problemas, los cuales nos pueden enseñar de diferentes maneras. Hoy voy a tratar cuatro puntos. El número uno, el nacimiento de la iglesia. El dos, los daños causados a la iglesia. El tres, la reforma de la iglesia. Y el cuatro, el avivamiento de la iglesia. Estaré comentándolos brevemente. Así que no te vayas y aprende más sobre lo que pasó en el pasado de la iglesia. Bien, el punto número uno, el nacimiento de la iglesia. El Pentecostés era una gran fiesta judía. Se celebraba al tiempo de la cosecha. Desde lugares muy lejanos la gente viajaba a Jerusalén. En el primer día de Pentecostés, después de que Jesús resucitó, los discípulos se reunieron en Jerusalén. Sucedió algo muy especial. Lee en la Biblia el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 5, para que pueda descubrir lo que ocurrió en esa ocasión. La iglesia experimentó un hermoso comienzo. Muchos nuevos convertidos se unían. Eh, lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y la iglesia, dice, crecía diariamente, versículo 47, pero... Los problemas comenzaron de inmediato. Los enemigos de Dios comenzaron a atacar a la iglesia. El libro de Hechos registra algunos de estos sufrimientos. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 23 o en el capítulo 5. La gente contaba mentiras acerca de los creyentes. Al imperio romano no le agradaban estos grupos cristianos. Se les acusaba de ser malos ciudadanos por por ello, muchos cristianos sufrieron. Algunos fueron torturados, otros asesinados, pero la verdad no puede ser destruida. Los creyentes fueron obligados a huir de sus ciudades. Tuvieron que viajar a Partia, Mesopotamia, Egipto, Libia y hasta Roma. Las ciudades, uh, la ciudad capital del imperio, bueno, por donde que iban, los cristianos contaban lo que Dios había hecho. De esta manera se formaron muchos nuevos grupos de creyentes. Ven, vamos a ver ahora la legalización de la iglesia. Pues gran parte del libro de los hechos narra que se extendió el mensaje. Describe la hora de los apóstoles Pedro y Pablo. Muchos libros del Nuevo Testamento son las cartas que Pablo escribió a las nuevas iglesias. Con el tiempo... Hubo tantos convertidos en el imperio romano que hasta algunos emperadores recibieron la influencia de los cristianos. El emperador Constantino, como 300 años después del nacimiento de Cristo, fue el que legalizó el cristianismo en el imperio romano. Muchas personas se unían a la iglesia solo porque grandes multitudes lo hacían. Algunos ni siquiera conocían a Dios. Se unían como quienes se hacen socios de un club sin convertirse verdaderamente a Cristo de corazón. Por supuesto, esto provocó algo de confusión, porque la verdadera iglesia se compone de aquellos que aceptan a Cristo y andan como Él anduvo. Creen en, el, en lo que Él eh, dijo y enseñó. Y buscan a Dios, viviendo una vida piadosa. Pero a pesar de la confusión, la verdadera iglesia siempre existió, formada por creyentes fieles a Dios y crecía rápidamente. Junto con este crecimiento se presentó la necesidad de organizarse para que los creyentes pudieran trabajar mejor juntos. Las viudas necesitaban ayuda, por lo que se escogieron varios diáconos. En Hechos 6.1.4 vemos cómo eh, seleccionaron a un grupo de de hombres, eh, llamados diáconos, para servir en la iglesia. Pero había también otras necesidades, como protegerse de hombres malos y de los que no enseñaban la verdad. Las iglesias grandes tenían que ayudar a las pequeñas. Necesitaban organizarse a fin de trabajar juntos en armonía y unidad. Punto número 2. Los daños causados a la iglesia. Con el paso del tiempo, los emperadores cristianos o gobernadores trataron de controlar a la iglesia y ésta se envolvió en la política. Los dirigentes de la iglesia, llamados obispos, comenzaron a pelear entre sí por el control de las, ciudades, de las grandes ciudades. Algunos miembros de la iglesia olvidaron el propósito de existencia de ella. Aproximadamente a los 500 años después del nacimiento de Cristo, Roma fue destruida para el año 1000 Cristo. Los cristianos del oriente no tenían relaciones con los del occidente. Algunos cristianos dejaron de ser miembros de la iglesia, pues deseaban vivir sin contaminarse del pecado que existía tanto dentro como fuera de la iglesia. Se apartaron del mundo y de los creyentes menos espirituales, se unieron a unas comunidades especiales llamados monasterios. En estas, por lo general, los monasterios tenían altas murallas para mantener el mundo afuera. ¿Acaso fue bueno que los cristianos vivieran en monasterios? Esta pregunta es difícil de contestar. Yo creo que no. Eh, los monasterios hicieron buenas contribuciones, sí, pero... También tuvieron muchos defectos. Algunos se convirtieron en centros de aprendizaje. Sus habitantes fueron los primeros en llegar eh, con las enseñanzas del Evangelio a muchos lugares. Aproximadamente el año 500 después de Cristo, llevaron el Evangelio a Europa, a Inglaterra en el año 700 y a Escandinavia en el año 1000. Pero también surgieron problemas. Así que vemos estos dos lados positivos y negativos de que los cristianos se apartaran en, en estos lugares llamados monasterios. Por una parte, eh, fue muy bueno porque se prepararon en las enseñanzas y predicaron el Evangelio en, en muchos lugares. Pero también las altas murallas de los monasterios aislaron a sus habitantes, los aislaron del mundo exterior y de las necesidades en muchas ocasiones, de los demás. No podían ayudar al mundo de esta manera, estando encerrados. Se preocupaban más por sus propias almas, en muchas ocasiones, que por las demás. En ocasiones los monasterios se convertían en centros de pecado también, porque las murallas no podían detener el avance del pecado, ya que el pecado nace de dentro del hombre de la contaminación del corazón del hombre. Así que vamos a continuar esta reflexión sobre la historia de la Iglesia con el punto número 3. La reforma de la Iglesia. Con el paso de los años surgieron muchos errores dentro de la Iglesia. Las ceremonias paganas o impías tomaron el lugar de la libertad del Espíritu Santo. Las religiones paganas fueron cambiadas un poco más que parecían un poco más para que parecieran cristianas. La feligresía en la organización de la iglesia cobró más importancia con una vida piadosa. A los bautizados se les consideraba cristianos, aunque siguieran viviendo en pecado. Cuando algunos trataron de hacer volver a la iglesia, al camino de la verdad, fueron rechazados. Cuando Dios enviaba el avivamiento, mataban a los dirigentes. Y habían grandes oposiciones, pero bueno, eh, hubo unos cambios en la enseñanza y gracias a Dios continuó avanzando la Iglesia y hubo esta, esta reforma, por ejemplo, poco después del año 1500, después de Cristo, se inició un cambio espiritual. Lo comenzó un hombre llamado Martín Lutero, aunque más que comenzó, Diría que lo siguió, porque vemos a otros reformadores anteriores a Martín Lutero, como fue eh, Juan Hus o John Wheatley. Podéis ver las películas de estos hombres, es decir, los testimonios de estos hombres en YouTube. Muy buenas películas, eh, por ejemplo, Juan Hus, eh, John Wheatley y Martín Lutero fueron tres grandes eh, reformadores, de los reformadores. Eh, más conocidos eh, en la historia, en la reforma de la Iglesia. Pero a, a, a partir de Martín Lutero podríamos decir que fue cuando la reforma de la Iglesia eh, tuvo éxito y comenzó realmente a ser vista. Bien, este había tratado de hallar a Dios. Martín Lutero fue un hombre que buscó a Dios. Eh, él había obedecido a la iglesia, se había aislado del mundo. Eh, bueno, eh, antes de seguir, decir que bueno, Martín Lutero era un hombre que iba para ser abogado. Sus padres querían que se formara en la carrera de, bueno, eh, de abogado bueno, para ser abogado, y resulta que él se encontró en una tormenta eléctrica, fue un, un suceso que Martín Lutero vivió, fue a partir de ese momento cuando vivió esa horrible tormenta en la que clamó grandemente a Dios y le dijo algo así, como que si lo sacaba de, esa, de, de, de ese peligro, de esa tormenta eléctrica, lo serviría. Y así fue, eh, Dios tomó en serio, parece ser que tomó en serio las palabras o la oración de Martín Lutero y le dio una oportunidad, así que Martín Lutero aceptó esa oportunidad que le daba a Dios eh, para que sus palabras se cumplieran y, en, y bueno, él se, se ingresó a un monasterio y comenzó a aprender las escrituras. Entonces, bueno, eh, se encerró en ese monasterio, como era típico hacerlo, ¿no? Se apartaban eh, todos aquellos que querían ser santos para Dios. Y, y bueno, de alguna manera, eh, dice el testimonio de Martín Lutero que él ayunaba y, y bueno, hacían eh, esos esfuerzos que, que, que se solía hacer, pero para hallar a Dios, pero no lo podía hallar. Y después de algunos años que comenzó a estudiar la Biblia seriamente, finalmente encontró la respuesta a su búsqueda. En el libro de Romanos, capítulo 1.16, dice, Mas el justo por la fe vivirá. Eh, Martín Lutero, después de, bueno, de una experiencia, de un viaje a Roma que tuvo, de ver todas las eh, herejías y injusticias que hacía la iglesia católico, católica eh, y de todos esos esfuerzos de golpear su cuerpo, de tener que eh, rezar tantas oraciones subiendo unas escaleras de todos esos esfuerzos humanos el Espíritu Santo lo llevó a esta parte de las escrituras que dice más el justo por la fe vivirá Y eso cambió la vida de Martín Lutero. Fue puesto en la debida relación con Dios. A sus seguidores se les llamó protestantes. Martín Lutero, eh, eh, podéis ver la historia y su película, eh, eh, colgó en la iglesia de Wittenberg, de, de la ciudad donde él vivía, eh, unas tesis, es decir, eh, creo que fueron 99 tesis si no me equivoco lo podéis eh, comprobar que estaban eh, mostrando errores doctrinales que estaban emitiendo la iglesia católica y a partir de ese momento él tuvo una persecución terrible pero algunos príncipes y personas influentes en, en la época aparte, a, aparte de, de, la, de muchísima gente de, de clase baja lo siguieron eh, se dieron cuenta de que decía la verdad y hubo una separación, una división de los creyentes y ahí fue cuando se separó el, el, la Iglesia Católica del otro grupo de creyentes llamados protestantes que con el paso del tiempo se nos empezó a llamar evangélicos. Y siguiendo esta reflexión sobre la historia de la Iglesia, eh, importante sobre Martín Lutero, eh, que él hizo énfasis en varias enseñanzas con la, bajo las frases solo es las escrituras, solo la fe y solo la gracia. Tres puntos importantes: con la frase solo las escrituras, se refería a que solo la Biblia era la guía segura para la fe y no la tradición como la Iglesia Católica enseñaba. Con la frase solo la fe, enseñaba que el ser humano puede reconciliarse con Dios por medio de la fe, pues el hombre no puede hacer nada por sí mismo para ganar el favor de Dios. Y con la frase solo gracia, solo la gracia, enseñaba a las personas que el ser humano puede estar bien con Dios por lo que Cristo realizó en la cruz. Dios da gratuitamente a quienes creen en su Hijo Jesucristo la salvación y el perdón de los pecados. Bien, vamos a ver cambios en la organización. Lutero alentaba el regreso a las enseñanzas y a las prácticas bíblicas. Las prácticas paganas fueron rechazadas y los ídolos lanzados fuera, fuera de los templos. Tanto a los monjes como a las monjas se les ordenó que salieran a ministrar al mundo. Los protestantes rechazaron o dejaron de practicar costumbres que no se basaban en la Biblia. El dirigente de la iglesia en el occidente rechazó estos movimientos, pero Lutero dijo... Debemos obedecer a la Biblia antes que al hombre. Así como los apóstoles eh, también dijeron esta frase, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. Los protestantes descubrieron muy pronto que necesitaban organizarse. Debido a las costumbres de cada país, se desarrollaron diversos tipos de organizaciones. Algunos querían apegarse al sistema que por tanto tiempo habían conocido. Deseaban a un líder fuerte que pudiera dirigir a los dirigentes de cada región. Estos líderes regionales, a su vez, gobernarían sobre otros. En esta forma de organización se destaca un fuerte liderazgo central. Por ejemplo, en Suiza, donde Juan Calvino dirigió a los protestantes, se desarrolló otra forma de organización, Suiza se ha caracterizado por su antigua tradición de permitir a sus ciudadanos que escojan a sus propios líderes. La organización de la Iglesia bajo Calvino les permitía a los miembros de la Iglesia que escogieran a sus propios líderes, quienes a su vez escogían a los líderes regionales y nacionales. En esta forma de organización se les da más poder a los líderes locales. En otras partes de Europa se desarrolló otra forma de organización en este caso no se concedía autoridad a nadie más fuera del círculo de miembros de la iglesia no deseaba a ningún dirigente nacional no deseaban a ningún dirigente nacional ni relación con ningún rey en esta forma se les da más poder a cada congregación local cada grupo buscó en la biblia apoyo para su sistema y todos se encontraron por lo menos una parte. El Nuevo Testamento no especifica el tipo de organización que cada iglesia debe adoptar. La organización debe ajustarse a las necesidades del grupo. Si un cristiano se cree más espiritual porque se apega a cierto tipo de organización, está en un error. La iglesia de Corintio, por ejemplo, se enfrentó a este mismo problema. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Los corintios descubrieron que la parte más importante de, de la organización de la iglesia son la armonía y el amor. Así que tengamos esto en cuenta. Y las palabras del Señor Jesucristo que dijo, que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Bien, vamos con el siguiente punto. El avivamiento de la Iglesia. Desde el tiempo de la reforma de Martín Lutero han ocurrido nuevos avivamientos en la Iglesia. Dios permitió el surgimiento de nuevos grupos para que enseñaran las verdades bíblicas que no se estaban enseñando. Veamos dos de ellos, el movimiento evangélico y el movimiento pentecostal. El movimiento evangélico, eh, cuando los problemas de la Iglesia aumentaron y las normas morales del pueblo se degradaron, Dios llamó a Juan Wesley en Inglaterra, fue uno de los reformadores que comenté anteriormente, en el punto anterior. Fue en ese tiempo eh, cuando muchos se consideraban cristianos, pero aunque eran miembros de la iglesia, no eran cristianos verdaderos. Y Juan Wesley enseñó que debían experimentar un encuentro con Dios. Predicó fuera de, la, de los templos bajo Cualquier circunstancia llevó, llevó el Evangelio a todas las personas de todas las clases sociales. Juan Wesley. Eh, perdón, eh, el, los eh, que cité, los reformadores que cité anteriores fueron John Wycliffe y Juan Hus. Eh. Eh, John Wycliffe fue un teólogo de Oxford, fue un cura, un traductor bíblico antes de la reforma y Juan Wesley fue el que continuó la reforma después de Martín Lutero. Martín Lutero vivió del año 1525 a 1546 y Juan Wesley fue uno de los reformadores eh, que le siguió a Martín Lutero. En cambio, por ejemplo, John Wycliffe y Juan Hus fueron antes de la Reforma. ¿eh? Fueron los que eh, bueno se opusieron a toda esa doctrina falsa y con los años más tarde pues fue Martín Lutero el que, eh, como he dicho eh, antes, eh, fue un instrumento de Dios para que la Reforma por fin se llevará a cabo. Bien, entonces, este hombre, Juan Wesley, también escribió libros, fundó escuelas y ayudó a los necesitados. Produjo un cambio espiritual en toda la nación. El crimen disminuyó también, el alcoholismo desapareció en ciertas regiones. Los lazos familiares fueron fortalecidos. Piensa. En las necesidades espirituales que hay en tu, en tu comunidad, en tu región, ¿acaso tu iglesia o su iglesia necesita un avivamiento? Debemos de pedirle y continuar pidiéndole a Dios en oración que prepare a gente como Juan Wesley que podamos eh, ser esos instrumentos de Dios para hacer que nuestras comunidades cambien, mejoren y aunque no podamos impedir que las tinieblas o el mal exista y avance podemos permitir que Dios nos use para dar luz, para dar consuelo para dar esperanza de vida y para brillar esa luz de Cristo donde en plena oscuridad es donde más se verá. Bien, el movimiento pentecostal. Es el segundo movimiento que voy a estar comentando. Durante el siglo XIX, eh, la iglesia envió a muchas personas a predicar en lugares, en lugares nuevos. Los misioneros de Norteamérica y Europa... Establecieron nuevas iglesias en África, en Asia y en muchas islas. Al principio del siglo XX, Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Continuó el Señor derramando su Espíritu Santo sobre, sobre su iglesia en todo lugar. Ocurrió al mismo tiempo en muchas partes del mundo esto. Muchos cristianos experimentaron lo mismo que los primeros discípulos en el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo. Recibieron los dones del Espíritu Santo y el poder para testificar. A este movimiento se le conoce como el movimiento pentecostal. En la actualidad se ha extendido por todo el mundo. Desde 1950 muchos grupos de creyentes han recibido esa misma experiencia. Este movimiento está ayudando a la iglesia a prepararse para la venida de Cristo. Así que que el Señor eh, siga levantando a su iglesia en todo lugar. Gracias a Dios por este movimiento evangélico, por este movimiento pentecostal. Que podamos seguir fortaleciéndonos en una vida piadosa, en el conocimiento de las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo que es el que hace posible que el nombre de Cristo y la salvación de Cristo actúe en miles de personas por todo el mundo entero gracias damos a Dios por su Espíritu Señor oramos en el nombre de tu Hijo para que tu Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga conduciendo a toda verdad y siga dando vida a tantas personas perdidas. Ayúdanos, Señor, a creer en Ti y a buscarte de todo corazón para seguir este movimiento de, de Tu Iglesia. A, gracias a Tu Espíritu Santo y por medio de de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje.